0: 总有那么一段话，让你心潮澎湃。我
1: 从来没有放弃对理想的追求。
0: 总有那么一段词，让你心若离歌。勇气可以带你走得更远。我站在海角天涯，听见土壤萌芽，等待昙花再开，把芬芳留给年华。爱上爱上 news 九三八，爱上声音图书馆。声音图书馆。
1: Hello， 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云 如， 欢迎来到声音图书馆。有一 次， 我突然发 现， 我认识有好几个 人， 他的英文名字都叫 Grace。这个 Grace 翻译成中文是优雅、优美的意思。那被好多中国人拿来当名 字， 反倒是国外人很少用这个名字。可能是我们对于自己都有一种期待。尤其是女人，不管你年轻时是热烈的还是含蓄的，不管你是丰满的还是消瘦的，优雅都会是我们此生最终极的目标。我不知道大家对于优雅的定义是什么，那有一本书让我仔细的思考了这个问题，这本书是阮义中的。失落的优雅是一本摄影随笔集，那今天我就带着“优雅的定义究竟是什么”这个问题和大家一起来分享这本书。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。当然不介意的话呢，大家也可以给我打赏，多多支持我。《失落的优雅》呢，是台湾著名的摄影师阮义忠先生推出的摄影随笔集。阮义忠呢， 1 9 5 0年出生于台湾省的宜兰县， 2 2岁就任职《汉生杂志的英文版，开始了他的摄影生涯。他的著作非常丰富，对全球华人地区的摄影教育都有很大的贡献。他被誉为世界摄影之于中国的启蒙者与传道者，中国摄影教父。那《失落的优雅》这本书，从封面到内页的照片都是黑白色调的。其实刚开始拿到这本书的时候不太懂，因为在我看来这是故意为之，反倒让整本书有了刻意的痕迹，一切都显得不那么真诚了。可是后来一想，也许说不定从刚开始，阮义忠先生就是想给我们展示没有色彩的世界，至少不能戴着有色眼镜去怀疑别人的初心吧。于是，我又静下心来，仔细的翻开这本书的每一幅图片。突然发现，在黑白色调下，每一双眼睛好像更清澈。无论是农夫坦然躺卧、斜逆镜头的那双微眯的眼睛，还是山里的小姐弟姐姐略羞怯、弟弟略茫然的眼神，在黑白的色调下。每一个人好像更从容，无论是无视镜头、坦然睡觉的农人，还是面对镜头依然自若的戏子，我发现黑白色调反而更容易让人去看懂这个世界，看懂这些人。虽然黑白色调也容易让这些照片显得有些怀旧和悲伤的色彩，但是后来才知道，由于这些照片、这些瞬间都是软一中抓拍的。当下没有办法过多的去考虑光圈或者是显影的问题，他冲洗出来的时候总觉得不是很满意，但是呢又舍不得丢掉。大量的行走，大量的拍摄，让阮一中积攒了很多这些没有办法使用的照片。有一次收集这些照片的时候，阮一中灵机一动，他想，如果这些人走向的是未来之境呢？于是他把这些照片全部都冲成了黑白色。用阮义忠的话说，就是这一帧帧的照片，虽然错过了最好的瞬间，但我希望他们仍能为越来越难看的优雅形体稍作不白。看摄影集或者看任何带有图画照片的书，我的精力都没有办法完全集中在文字上，更何况《失落的优雅》这本书是每一篇文章都有一幅照片。所以，我几乎在翻了 N 次照片之后，才慢慢的注意到了文字。阮一中的文字不多，每篇呢也只有几百字，几乎每一篇文章都浓缩在一页之中。看这本书，往往就是左边照片，右边文字，或者右边照片，左边文字。再往后翻，就是另一个故事，另一幅画面了。这些照片总共有八十一幅，被阮一中在这本书里分成了四个单元。第一个单元是望乡的背影，第二个单元是岁月之始，第三个单元是必然与偶然，第四个单元是那个时代的那些人。起初我是不大清楚这几个单元之间有什么不同，比如说一幅照片为什么会归于第一单元而不是第二单元呢？我只是觉得，只是觉得这些照片有很多共同点，比如他们大都取材于乡下田间，或者说是荒凉废旧之地。生活场景也更为接地气，照片中的人物都非常的安然自若。后来看到书的最后的封页，才明白为什么。书后是这么说的：他说， 20世纪七八十年代，摄影家阮一忠在台湾各处行脚，拍下了无数百姓日常生活的动人瞬间。失落的优雅收录其中八十一幅照片，并首次讲述每一幅照片背后的故事，真实地呈现了从乡村社会向工商社会转变时一个变动中的台湾。阮一忠从小在台湾乡村长大，少时并不能理解父辈的艰辛，一心想逃离乡村去往城市。长成后回顾，却正是这些最贴近土地的人士和乡情，支撑着他，在越来越不确定的世界迈出每一步。《失落的优雅》中所记录的台湾乡野风景与人情，如今已成为渺不可寻的古风。正是在这些淳朴的影像和文字背后，我们发现久已失落的朴素和优雅。其实看完这段话的时候，我好像也突然明白了。随着时代发展，社会变迁，往日的故乡已经消失了旧时的模样，望乡的背影越来越沉默。那些回望过去的眼神，是岁月之矢，它会犀利地射穿人情冷暖，世间沧桑。这可能是时代发展的必然，但是能碰到这些人、这些景以及这些情，可能又是必然中的偶然。也许站在未来再看这些照片，我们也只是感慨一句：“那个时代的那些人。”的确，像书中的这组照片，大多都是拍摄于1977年到1983年之间。那段时间正是台湾经济起飞初步完成的年代，社会形态新旧交替，传统的农业生活方式大受冷落。而在此之前，那种生活状态是大多数人的生存状态；而在之后的十几年、几十年，随着工业化和城市化的完成，以前那种传统的生活方式又重新吸引了很多人的怀旧情绪。和许多经历了相似发展阶段的社会一样，当时奔向工业化的台湾充满了喧嚣和浮华，年轻人大都是想去大城市寻找就业机会。然而，在阮一中的镜头里，你看不到那个镀金年代的亢奋，在这些黑白的色调当中，它所呈现的就是一个平静、安详，乃至总带着几分没落，或者说是凄清生活气息的村镇时光。那有一篇书评是这么说这本书的，他说：“就像阮一中所说的，回想拍照之初。”台湾很多传统东西都被认为是落伍的，被民众急着抛弃，大家的眼光都向前看，老东西不管好坏，能扔就扔，所以许多珍贵的老建筑就这样被毫不可惜的拆掉了。台湾全岛保存最完整的老街新竹湖口， 1981年时，街上空空荡荡，形如弃成，青壮年向往城市繁华，留在故乡的尽是必见生人的孤独老者，或是正在读书的学童。像现在大家去台湾游玩的时候，很多人都会选择去到台北的九份山城。但是在1979年，当阮毅中出访九份的时候，他说：“那些密集紧挨、盘踞在陡峭山壁的矮小房舍，几乎间间人去屋空，快成了荒城。”那说到乡村，就更加如此。在这本书里， 1 9 7 7年的苗栗南庄只是一个平淡、平凡、平常，却清安自在的小村。而1979年的南头鱼池乡，散布在水田周围山脚下的四个村子，连间餐饮店也没。那个年代，阮一中旅行没有任何的旅游指南，也没有任何的旅游攻略。每次旅行，他都觉得像是难料失望还是惊喜的探险。那现在，所有的这些地方都已经成为民宿满街、喧嚣躁动的旅游胜地。其实，我觉得这种感受，我们现在想来也不会感到陌生，因为相同的变迁也在我们现在的大陆处处发生。不管好坏，这种失落几乎是难以避免的，会到来的。我们每一个人也都会承受得到。但更重要的是，伴随着失落而来的失落感，这种失落感是一种对不可避免的消失感伤的心理，因为我们很快就会对进步感到厌倦。那在这本书里，阮一中本人的心路历程也是这本书生动的写照。他在全书的末尾说：“说自己年轻的时候，成天想的是离家，说我要离开宜兰到大城市，我要走向世界。”其实那正是社会在亢奋发展阶段时，几乎所有年轻人共同的心理状态。但是阮一中也说，到了台北之后，他又感到迷失和怀念。他在拍摄。《失落的优雅》这本书的这组照片时是三十多岁，他说：“我眼里所看到的已经不是大城市和世界，而是失落的故乡。他也由于失落而被美化，甚至当年要在火车上忍耐烧煤带来的满车厢煤烟味回想起来都带有了乡愁的味道。不像如今捷径便捷的快车，跟乡愁已经扯不上关系了。”就像这本书的所有照片都是黑白色的，多少让照片上的人物都有一些难以言表的孤独感。但是我觉得，这些在时间上、空间上的一种意味的呈现，才是真正存在过的优雅。它是一个有关过去的意象，而并不是未来。那在这本书里，优雅实际上是一种对过往生活方式的结晶与呈现，而现在。这种优雅已经被工业化的进程谋杀，只是在软忆中的照片里留有一些残存的印象，所以说这种优雅也不免失落。那接下来呢，我就为大家来分享这本书里的一篇文章，这篇文章的名字叫《农妇的优雅》。那左边呢是一幅照片，有一个老太太呢就很悠然自若地躺在自家的长板凳上，那从照片上来看。这个照片能显示出这个家略有破败之感，这个房子感觉也像年代久远的房子。门上面的那些可能是春节的时候贴上去的对联，也已经被撕扯不全。对于这幅照片，阮义忠说出了怎样的故事呢？接下来跟大家分享一下。在远处瞥见这位农妇。我就暗暗称奇，他土气十足，仿佛祖先几辈子的劳作积习全压在身上了，而且就这么大喇喇的躺在自家门前，一副当官，全然不在意旁人怎么看，自在的如同卧佛。他一派安然，连我突然闯入也惊动不了，整个人什么也不用说，就清清楚楚表明了：这是我家，我在休息，我很舒服，别来打扰。本来我还想找些话搭讪，但被他瞄了一眼之后，就再也开不了口了，因为他根本就不把我当回事儿，不到一秒就回到了自己的神游天地，继续轻嚼着含在嘴里的槟榔，细吮汁液，仿佛此时此刻世上没有比他正在想、正在品尝的东西更美妙、更重要的了。他粗犷的身材与窄小的长凳有如一体成型，彼此服服帖帖，相依相属。长凳下又有另外一把小板凳，八成是农家几代小孩的座椅兼玩具。很可能这位农夫自己小时候就用过这样的小板凳，而他舒舒服服地横在上面的，应该就是家中长者的专属座位了。岁月在两把板凳间的起起坐坐流逝，小女孩转眼成了老妇，用她的方式宣告着一家之主的身份。老实说，我还真是被她摄住了。她的身影粗俗吗？在很多西洋画册上，提香、安格尔、格雅等大画家笔下的宫廷美女，不就特地摆出这样的姿势吗？我大胆举起相机，猜想会受到她的粗声喝止。却没想到，他依旧无视我的存在，一副重新定义优雅的影像余烟曝光。在我看来，本分真诚面对自己，坦然无碍面对他人，就是优雅。的确，就像阮一中所说的，本分真诚面对自己。坦然无碍面对他人就是优雅。关于“优雅”这个词的定义，阮一中在这中间的不少文章当中都有个定义。不论他为这个失落的世界定格了多少美好的瞬间，也不论他怎么去阐释这种优雅，不可否认的一点就是，阮一中所定义的优雅都是在事后逐渐形成的，并不是说他在当下观看那个老妇的状态时，他有一种优雅的感觉。而是我觉得是看这照片看多了之后，哎，才慢慢感受到照片中老傅的优雅。与其说这个优雅是在肯定过去，不如说更多的是为了否定现在。就像阮一中所说的，比起现在那个年代，可是什么都有个数，任何人做事都讲究分寸道理。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是台湾摄影大师阮义中的《摄影随笔集：失落的优雅》。回到这本书的封面，上面有一段话是这么说的：“人人对优雅的解读不同，它可以是一种养尊处优，也可以是一种身段、内涵或者风采。以我的体会，那应该是一种把自己缩小，天地反而会变大的境界。”我十分认同这句话，就像我当时问自己“优雅是什么”时，我对自己说的那样。我觉得优雅是一种无害的养分，是自我对灵魂的负责。那如果可以，我永远也不希望这个世界上的优雅是失落的。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再
0: 见。水挂在发梢，结满透明的惆怅，是我一生。